0: Buenas a todo el mundo, al universo reconectado, del que formas parte si estás oyendo esto y gracias por volver con nosotros una temporada más. Os habla Javier Andrés, como siempre, y aquí empieza la que ya es la tercera gran fase, la Season 3, de este proyecto que junto a mis hermanos Enrique García y Manu Jimeno Estamos llevando hacia adelante gracias a todo vuestro apoyo y especialmente, lo diremos ya, a esos más de un centenar de colaboradores y patrocinadores que ayudan a través de www.patreon.com barra reconectados a financiar la independencia del programa, de la web, los directos, las entrevistas, en fin, todo lo que hacemos. Así como también su sostenibilidad a la hora de comprar juegos o de comprar material y la continua búsqueda de mejoras de contenidos y de calidad que sabéis que hacemos semana a semana con emisión en iTunes, Evox, Spotify y YouTube los jueves por la tarde. Tenemos novedades esta tercera temporada, por supuesto, pero las iremos desvelando poco a poco, así como sorpresas también en este 3x01 primer programa de la tercera temporada. Pues ahora mismo no quiero dejar pasar ni un segundo más sin saludar a estos dos fenómenos que siguen al pie del cañón, con las pilas cargadas tras la pausa veraniega y con los
1: deberes bien hechos. Manu Jimeno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal Javi? ¿Cuánto tiempo? Parece que ha pasado un montón de días desde que cerráramos la segunda temporada y empezáramos esta tercera. Yo creo que son las ganas ¿no? de empezar esta nueva andadura en podcast Reconectados que va a cumplir ahora mismo su tercer año, por decirlo así, su tercer ciclo de programas. Y menos mal que ya que estabas hablando de fase, ¿no? Eh, tal vez con un pequeño guiño a lo que hace Marvel con... Los Vengadores, menos mal que no hay ningún caso Spiderman durante este verano, ¿no? Y que de nuevo estamos los tres metidos aquí en el ajo dispuestos a hablar de, de videojuegos, de series, de, de cine incluso, ¿no? Que ya sabéis que siempre nos liamos incluso a hablar en, en la introducción y nos encanta dejar nuestras perlitas sobre la actualidad en general Que pueda haber en el ocio digital, audiovisual, etcétera, etcétera y, uh, y nada, pues con las pilas cargadas. Además, mmm, ya que estabas diciendo, Javi, el tema de las novedades, a mí no me gustaría cerrar esta presentación sin darle la enhorabuena, por cierto, a Enrique, tanto por su contenido de este verano de esa entrevista a Enrique Colinet, que por cierto la, la podéis escuchar en, uh, en iVoox o en las diferentes plataformas donde nosotros subimos nuestro programa, pero también con los directos que está haciendo a través de Twitch que ya sabéis que tenemos también nuestro canal particular donde principalmente él está subiendo los directos eh, probando diferentes juegos o incluso con eh, presentaciones eh, de diferentes eventos como pueda ser el Nintendo Direct como pudiera ser incluso eh, aquel gameplay de The Witcher, hay uh, de, uh, de. Cyberpunk. De Cyberpunk, eh, Control, eh, Gears 5, seguramente, etcétera, etcétera. Así que eh, yo ya os digo, no, no os perdáis ninguna de estas cosas que siempre viene bien, sobre todo, por ejemplo, con el tema de Blasphemous, a mí era un título que estaba siendo de cerca y el hecho de poder verlo como jugaba Enrique en Twitch, pues hizo que aprendiera un poquito más de lo que nos está esperando el título que en breve sale y también pues bueno, reírme un poco con él de los comentarios que hacía al respecto twitch.tv barra
0: reconectados, Esa es, es la dirección del canal de una guerra que Enrique al final me ha ganado. Ya te han metido ahí, lo estás haciendo Victoria. porque sí y ya está. Pues nada, <risa> ahí podéis encontrar todos los streamings de Reconectados, no solo de Enrique, entiendo que pasaremos todos por ahí. No sé, ese es tu cortijo ¿Qué quieres que te diga, ¿cómo estás?
2: Sí, ya, eh, ¿qué tal chicos? Pues nada, encantado de estar aquí otra, otra temporada más, de abrir esta temporada y sobre todo muy agradecido, como hemos dicho durante este verano, a todos los... Patrones que apoyan el, el proyecto de reconectados Y sí, en Twitch iremos haciendo directos No solo yo, cuando queráis vosotros eh, Os pasáis de las diferentes novedades Que vayan cayendo en, en nuestras manos sí. eh, Y haciendo de vez en cuando algún También tengo pensado hacer algún directillo De estos juegos que yo digo que son juegos que me relajan Es tipo Diablo y demás Así que me pondré a jugar y me pondré a rajar De las noticias de, de, de la actualidad De lo que haya ido pasando en esta época y demás sí. Así que vamos a intentar darle cañita al canal de Twitch, que de hecho ya hay más de 70, casi 80 personas suscritas al canal, o sea que, que se dice pronto. Todo el apoyo que podamos recibir eh, por parte de tanto vosotros oyentes como de los patrones siempre se agradece y si queréis verme o vernos hacer el payaso... En algún directo y estaremos. Me voy a pensar lo de poner cámara, ¿eh? Pero bueno, un bueno. poquito a poco. Vamos poquito a poco. Hay que decir que
0: en este programa traeremos, eh, como estáis viendo ya en el título, seguramente eh, análisis de Blade Witch, análisis de Astral Chain, análisis de Man of Medan, eh, valoraciones nuestras eh, de la Gamescom, de lo que ha pasado en verano, en fin, y unas cuantas cosas más. Quizá algunos os preguntéis dónde está el análisis de Control. Pues sabéis que Enrique te tengo que felicitar también. Lanzó un extra hace unos días, eh, un reconectados extra. Donde, como ya sabéis que este formato es totalmente libre Pues aprovechó y metió eh, su análisis de control Del que, por cierto, Enrique También dejabas una opinión sobre el doblaje Y yo, a ver compañeros, os voy a ir diciendo ya Tengo que reconocer que Astral Chain y Control Al final mmm, a ver han salido mejor de lo que yo esperaba Aquí todos sabéis lo que yo opinaba de ambos Ahora también os digo Ninguno es para mí Es que me atraen cero Por mucho que, que decís Y os he visto jugar Control, por ejemplo, Enrique, te digo Me parece genérico y Remedy no, Me parece un estudio no, sobrevaloradísimo no. Mira, alá, alá, mira, alá, alá. mira,
1: yo compro que digas eso de, de Astral Chino Que a partir de ahora en el programa eh, chino? Eh, Cariñosamente nos vamos a referir a él Que por cierto es un juegazo Pero yo creo, Javi, que si le dieras una oportunidad a Control Estoy segurísimo que te gustaría Lo que pasa es que no te han dado por el ojo Está y, vistísimo, uh, por favor Es un que, no sé qué.
0: Break Con los poderes de siempre con,
1: con lo de los
0: umbrales que te llevan a otro mundo... Que es como... Mmm, Llevamos 20 años jugando a esto... No sé, de verdad que es que es un juego que no... Y luego aparte, Enrique, te voy a decir algo... Yo personalmente... Sí prefiero que incluya este doblaje español horrible... A que solo venga, venga con venga, voces venga. en inglés... A, prefiero venga, que tenga este doblaje... A que solo ah, venga mía. con voces en inglés... Vamos a ver... En determinadas situaciones de juego... Yo puedo querer un audio en español... Por lo que sea... Porque estoy lejos de la pantalla... Pues lo que créeme
2: que con ese doblaje no lo quiere
0: bueno pero Enrique es un añadido no ha quitado el doblaje en español eh, perdón el doblaje original en inglés por meterlo sí bueno a
2: ver la, la ventaja que tiene es que en este tipo de fallo, que además es algo que se ha comentado eh, en otros compañeros lo han comentado que a fin de cuentas un doblaje malo coge lo desactiva lo pones en inglés y a correr y no pues pasa eso, nada yo
0: prefiero que esté aunque sea malo hay gente tío que no puede disparar a la vez que lee o, o subtítulos
1: o pero, que Javi, le resulta que, muy incómodo creo, creo que el subtítulo creo que el argumento el argumento que, que estás diciendo a mí no me sirve en absoluto es decir en el momento el doblaje está pero el doblaje tiene una calidad paupérrima como es el caso aunque te dé eso, te está quitando una cantidad de inversión brutal en, en la historia, porque uh -huh. estás pensando más en el hecho de que esta voz es ridícula, hay eco en, uh, en esta frase, aquí uh, parece que esté sobreactuando, etcétera, etcétera. estás sí, más pendiente sí. de eso que realmente del videojuego, por lo que de no mano, Pero que no lo mismo. incluyan
0: de manera no fascista, solo... en plan, pues no, como no es bueno, solo en inglés. Pues no, tío. Cuanto más doblajes metan... O sea, cuanto más idiomas metan, mejor. Que pero viendo. pero, estamos oyendo, mi... pero escucha... no, no,
1: no. Pero es que, es que hay que pedir siempre un mínimo de calidad. Y yo creo que si ese mínimo no se cumple, mejor que no esté. Y me da igual en este caso que si el combate, los subtítulos, no sé qué, me da exactamente igual. Si no somos exigentes con un mínimo de calidad en los diferentes aspectos del videojuego, al final lo que hacemos es que, pues lo que ha pasado en este caso, ¿no? Que se contrate a lo mejor a un estudio... Eh, no sé si el, si el estudio de, de doblaje era mediocre o simplemente que el presupuesto era muy bajo. No sé si a lo mejor el tiempo de grabación que les dieron fue cortísimo. Puede ser que cualquiera de esas tres cosas, sí, sí, incluso sí, sí. las tres, se haya producido y lo único que hacemos, si aceptamos eso o incluso lo aplaudimos, es que se reproduzcan más veces esta, esta serie de actuaciones. Así que no. O sea, en mi opinión... Aplaudir, eh, aplaudir el... que esté, no, mano pero tampoco tampoco sustituido a la gente. Que estés satisfecho o que te alegras. No, pero, de o sea, que, que tú prefieres que solo en
0: inglés no. y títulos en español y punto. No, no. Es que a, yo antes para, que esto para, para, sí. Claro. Pues yo, pues yo prefiero que te de emociones y tú ya elijas qué quieres que te diga. Y además me parece un añadido que no ha, no ha supuesto ni mucho menos que se desvíe dinero aquí pudiéndolo haber desviado pero no, al inglés. No, pero adem,
2: de pero no, no, no. Pero además te voy a decir una cosa porque es particular que la protagonista de Control habla mucho. Sí. O sea, eh, tiene mucho diálogo, no con otros personajes, sino también mucho diálogo interior, muchas descripciones uh -huh. de cosas, mucho llego a una sala y me cu te cuento mi vida. Y eso es un horror con el doblaje en castellano.
0: Ya, pero si todos los que estamos que aquí no antes, lo, no que lo que vamos te... a poner, pero es que los videojuegos, pues no eso, son para solo... por... los videojuegos no son solo para los que estamos aquí, ¿vale? Son también para otra gente que no está tan familiarizada pero es que a nadie que lo le quiere puede
2: a nadie le puede gustar ese doblaje, tío. Bueno, o sea, créeme. En fin,
0: yo quería hacer un poquito de salsa aquí en la intro. Hemos puesto ya cinco veces en bloque la canción de sintonía. Así que, compañeros, eh, antes de entrar, tengo todavía, todavía una, una cosa más. Eh, este verano hemos tenido para todos los que nos estaban apoyando en Patreon, como no había programa, decidimos hacer una cosa así un poco loca, que hemos llamado el tren de los sorteos. ¿Os acordáis antes de irnos de vacaciones o de esta pausa? Eh, dijimos que sí, sí. para los patrones de niveles 1, 2 y 3, según la categoría, pues teníamos más o menos sorteos con cierta periodicidad a lo largo de todo este mes de agosto y hoy teníamos eh, por deberes también sacar al último ganador del último de estos sorteos, que nada menos que un Borderlands en edición definitivísima en Playstation 4, ideal para preparar ese Borderlands 3 del que hablaremos probablemente la semana que viene o no sé cuándo en fin, eh, el ganador de este última, de esta última parada de esta última estación del tren de los sorteos y hasta aquí llega este formato es Luis Camacho. Enhorabuena, amigo patrón. Eh, nos pondremos en contacto contigo a través de Patreon para recogerte los datos para el envío y demás. Y lo que sí tenemos que decir, compañeros, esto ya lo podemos confirmar, es que en esta tercera temporada vamos a seguir con los sorteos periódicos, vamos a seguir con otras novedades, con los sorteos VIP para los patrones de nivel 3 y todas esas cosas. Así que que nadie se asuste que, bueno, esto ha sido pues, un viaje en tren de verano, pero nosotros seguimos con la tónica habitual, regalando cosas por... Eh, como agradecimiento eh, por hacer posible Reconectados como decíamos al principio y ahora sí que suene música fricorrita de esta que le gusta a Manu y vamos para adentro Empecemos hablando de Astral Chain Un juego de Platinum Games Como sabéis eh, hace unos días salía al mercado Muchísima gente lo está jugando Y nuestro amigo Manu fue el que se lo compró Y se eh, centró íntegramente en él eh, Por suerte con bastante margen Para traernos una review completísima Manu como este 3x01 eh, requería Es un juego decía yo y ya te doy paso que me parecía mmm, que tiraba de, de cosas muy cliché dentro de los juegos japoneses, mecas y personajes con pelos de colores es algo que no necesariamente a mí me flipa, pero es una opinión muy personal y tengo mm. que envainármela, como se suele decir vulgarmente, eh, para eh,
1: reconocer que Platinum Games ha hecho otro pepinazo, ¿no? Así es, uh, y hay que recordar y remarcarlo justamente eso, que tú venías desde hace varios meses diciendo que ojo con Astral Chain, que al final... Me parecía barato, frente <risas> a otros Platinum. Sí. Pues nada más lejos de la realidad, Javi. Yo creo que uh, si te parecía barato a nivel técnico, se ha demostrado que no, que al final es un juego que rinde espectacularmente bien en Nintendo Switch. Y a nivel de lo que puede ofrecer Platinum Games, que yo entiendo que es un estudio que tiene muchas luces, pero también alguna que otra sombra, no hay ningún tipo de duda de que estamos hablando de que va a ser uno de los viejos del año. ¿eh? Y uh -huh. uh, puede ser una afirmación... A lo mejor ahora no te sorprende porque el título salió la semana pasada. Pudimos ver análisis de compañeros alrededor de todo el mundo, no solo nacionales. Y, uh, y todo el mundo ya conoce, por supuesto, que estamos ante un título que está llamado a ser uno de los mejores del año. Y he de decir que no voy a llevarle la contraria a toda esa gente que ha hablado maravillas de Astral Chain, porque estoy muy mm. de acuerdo con ellos. Pero al mismo tiempo, sí que he de reconocerte que es posible que no sea un título para todos los públicos. De hecho, hay dos impedimentos seguramente para que uh, la gente o cierto tipo de, de gente con ciertos gustos no le acabe de agradar. El primero de ellos es la estética, por supuesto, el, esa coña que hemos hecho al principio no de Astral Chino es porque... Es un título muy japonés, muy asiático, la estética eh, podría perfectamente decirse que está sacada de, de un anime, el cel shading que tiene es por ciertos momentos exagerado, pero no en el aspecto malo, sino que resalta muchísimo más que a lo mejor algún otro tipo de Zellseidin de los planos que usa también son muy de anime son muy de, de los típicos shonen donde tienes al héroe que va ganando fuerza poco a poco ¿no? y al final acaba siendo prácticamente un dios todopoderoso en plan Goku que uh -huh. tienes uh, por momentos uh, ataques espectaculares ¿no? y todo eso acaba representándose totalmente en el título y la otra parte que pueda no llegar a gustar es que es posible que el control que tiene este Astral Chain... Ojo, no digo que vaya a ser malo, pero desde luego es un control más difícil... Es como de... Radete, ¿no?
0: Todo el tema de la cadena, de poder enredar la pata a un enemigo, de ponerle trampas, de todo eso... Eso se es. Se maneja extraño, sí.
1: Es decir, podríamos encuadrar Astral Chain perfectamente, claro que sí, dentro del género hack and slash, es donde lo, lo tenemos que meter, pero el hecho de que durante el desarrollo del combate, con un stick estemos manejando al personaje principal, por decirlo así y con el otro estemos moviendo de alguna manera ese, esa legión que, que es un, una especie de, de bestia que nosotros controlamos y que gracias a esta bestia podemos hacer combos espectaculares y derrotar a los enemigos más difíciles, puede llegar a hacérsele incómodo a alguna que otra persona. Pero, repito, eso no significa que el control ni mucho menos sea, sea algo malo. Y antes de daros la palabra, porque prefiero que me preguntéis antes de que soltar aquí el discurso del estado de la nación de Astral Chain, <risa> sí que durante todo el título estoy pensando que al final lo que le ocurre a Platinum Games es que cuando se le juntan durante un periodo de tiempo diferentes encargos, diferentes títulos... Eh, Puede ser que es cuando baja el rendimiento. De hecho, me vino a la mente que al final entre el año 2015-2016 eh, tuvo Transformers Devastation, eh, Star Fox eh, y las Tortugas Ninjas, ¿no? Y ninguno de los sí. tres títulos llegó a esos estándares de calidad que nos tenía acostumbrado el Platinum Es Cuando eso no ocurre, cuando tienen cierto margen de tiempo, cuando además entiendo también que el presupuesto que cuentan para llevar este encargo a cabo es lo suficientemente bueno como para tener un producto decente, pues acaban haciendo un trabajo genial, ¿no? que es lo que ocurre aquí con Astral Chain
2: Yo, Manu, quería preguntarte por el apartado el apartado gráfico, uh -huh. porque además hemos visto que se ha producido una situación un poco bueno, un poco no, muy estrambótica de la gente que ha hecho lo que se llama ahora como review bombing, que básicamente es ponerle notas malas a un juego porque no te gusta algo que no tiene nada que ver con el juego sí. caso de Astral Chain, que la gente le ha hecho review bombing porque no sale en Playstation 4 bueno <risa> lo cual es una gilipollez es, inmensa,
1: uh, Sí 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 uh... pero
2: Claro, entonces a partir de esto quería preguntarte por el apartado gráfico, eh, ¿qué tal lo has visto en Nintendo Switch? Eh, ya no solo si cumple o si no cumple, o si realmente ya que estamos con Platinum eh, tratando de exprimir motores gráficos y demás, eh, si se le ve que le falta potencia a la consola, o realmente al utilizar un entorno así es el shading es muy resultón ni chulo.
1: En primer lugar eh, sí, sí que me gustaría eh, Decir que eh, Estas uh, Review Bombing eh, Esta forma de destrozar juegos Porque no aparezcan en tu plataforma Me parece de gente que está totalmente tarada Y que tiene muy poca faena Porque eh, es totalmente absurdo ¿no? Porque el hecho de que no aparezca en tu, en tu plataforma Vayas a destrozar la opinión de un videojuego Que encima seguramente ni hayas jugado Otra cosa distinta es que por supuesto Aquí somos muy de alegrarnos Cuando un título es multiplataforma Porque siempre decimos que Cuanto más gente ...los juegue mejor, ¿no? Pero una cosa... ...no quita a la otra. Y sobre... ...lo que me comentas del apartado gráfico... ...yo creo que es un título que está concebido... Eh, ...por supuesto, para... ...para explotar las capacidades que tiene... ...Nintendo Switch. Entonces, en ese sentido está totalmente optimizado pero ya no solo porque el rendimiento sea bueno sino también porque a nivel, de, a nivel de estética a nivel de animaciones a nivel de escenarios todo está pensado para que la consola lo pueda mover pueda funcionar sin ningún tipo de, de problemas entonces aquí por ejemplo eh, la fluidez de la tasa de imágenes por segundo se mantiene eh, totalmente estable de hecho mola mucho ver cómo en ciertas situaciones se recrea se bajan los frames en momentos concretos como suele ocurrir por ejemplo en los juegos de lucha cuando encadenas algún que otro golpe ¿no? Cuando, sí. eh, para apreciar Justamente cada una de la cadencia Que tiene ese, uh, ese disparo de pistola Ese, ese, ese golpe de, de espada O ese ataque de la legión En concreto Y, uh, y en la consola se disfruta genial eh, Tanto, ya digo Tanto en el modo dock Como también en el modo portátil Y eso sí, y me voy a adelantar a algo que es una cosa muy personal mía. Este título este tipo de juegos, yo prefiero jugarlos con el mando pro y con la consola metida en el dock, porque... Eso
0: te iba a decir, es súper, súper de tel este juego. claro A mí me parece que tiene hasta la letra un poco pequeña y llega a ser hasta un poco incómodo mm. ver determinadas animaciones porque al principio, eh, tú nos lo comentabas, de hecho, por privado, Manu, en el mm. grupo de WhatsApp que tenemos, es como no veo nada porque sí. está todo lleno de, de, de partículas y de, y de chispazos y de... Bueno, que casi cuesta distinguir cuál es tu personaje y cuáles son enemigos o aliados o lo que vaya pasando. No lo sé, no he estado súper encima de este juego, la verdad. Mm. Así que estoy un poco como que me lo cuentes, como se lo contaría yo a mi cuñado, ¿no? totalmente Sí, al,
1: al final, al, al final eh, por momentos necesitas aire en pantalla. Es decir, ten en cuenta que tenemos un montón de efectos a, a la hora de atacar. Tenemos también un montón de indicadores, eh, como por ejemplo eh, puede ser el de, el de la misión, ¿no? la barra de vida, abajo mm. los diferentes objetos es decir, abajo a la izquierda las armas abajo a la derecha los diferentes objetos e incluso si activas el iris que es una especie de modo detective eh, te puede analizar el personaje ¿no? entonces en ese momento se, se te llenan un montón de iconos en pantalla y lo que ocurre es que necesitas aire necesitas que la imagen respire y eso únicamente te lo da una tele una tele, un, una pantalla mucho más grande para poder disfrutarlo también digo que yo puedo entender que la gente lo llega a disfrutar perfectamente en portátil porque habrá gente, por supuesto que la hay que en, en esta modalidad, en, en este entorno, eh, disfruta más los juegos. Pero en mi caso, cuando estamos hablando de títulos que requieren a lo mejor un poquito más de rapidez y de agilidad táctil, prefiero cogerme el mando pro y sentarme tranquilamente en el sofá a hacer las combinaciones eh, más eficientes para poder destrozar a un enemigo. Ya no solo, ya digo, a nivel de imagen, sino también a nivel de, de habilidad con el mando. Uh -huh. Lo hemos visto también que eh, lo estamos oyendo de fondo, la música
0: eh, está genial, ¿no? Tiene compositores habituales uh -huh. de esta gente, el Igarashi y el Arada. Y, uh -huh. y bueno, creo que que se porta bien en lo que Platinum suele buscar con su juego, ¿no? que es sensación de rapidez, sensación de épica, y esto se refuerza a mano, contradíceme con si me estoy equivocando, uh -huh. en el tema de los jefes finales. ¿no? Vuelve a ser un poco el momentazo eh, donde tienes que ver determinadas mecánicas, donde tienes que ver cómo utilizar a lo que caracteriza a este juego, que no estamos hablando todavía mucho de ello, que son esas criaturas astrales, uh -huh. a esa legión, de eh, bichos que llevas ahí eh, contigo y que tienes que usar a tu antojo, ¿no? E incluso antes que hablabas del control, eh, quería saber un poco, pues eso, si la dificultad es eh, ajustada, entiendo que sí, sobre todo para sacarte las típicas clases S, ¿no? Que, que tiene este tipo de juegos.
1: Sí, a ver, aquí al final eh, estamos hablando de, de un título que está totalmente equilibrado en, en todos los sentidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya que estabas hablando de, uh, al respecto de los enemigos finales, es una cosa que Platinum Games siempre ha cuidado mucho y este caso no es diferente. Yo creo que el título brilla con, con especial fuerza cuando nos enfrentamos a las quimeras que vendrían a ser... Eh, uh, los enemigos uh, a batir que hay mm. en, uh, en, en este título ¿no? esa amenaza latente que intenta devorar a la humanidad entera porque son enemigos muy grandes porque son uh, enemigos que, uh, que están muy bien diseñados de hecho me gustan muchísimo más el diseño de, de estos jefes finales que los de los propios personajes ¿no? que sí que tienen un punto de genérico dentro de, de, um, sí, de esta es estética ineditarle. japonesa la cultura
2: sí. Sí, anime rollo, sí. desarrollo, ¿no? creo,
1: creo que les podrían haber dado un poquito más de variedad, aunque sí que es cierto que bueno, tú luego a nivel de estética eh, puedes cambiar a tu personaje conforme quieras, incluso dentro del transcurso de, de la partida pero desde luego notas un desempeño, un esfuerzo mayor en este tipo de enemigos uh, muy grandes que tienes que final acabar derrotando y que por supuesto cuentan con animaciones y fases dentro del propio combate que te permiten fliparlo, fliparlo mucho con, con ciertos golpes, con ciertos planos de que el enemigo está a punto de caerse, no sé o que está a punto de matarte y tal y todo eso le da un componente épico a cada una de estas batallas que, uh, que, que en el momento que las terminas uh, estás con un subidón que lo flipas, que ¿no? estás ahí eh, uh, engorilado, que, que diría hace unos años yo, y, uh, y quieres más, y quieres más, y ese querer más eh, provoca también que quieras rejugarlo, porque es un título, y esto sí. eh, lo hace un poquito con lo que decías Javi del tema de la dificultad, que se presta mucho a la rejugabilidad. No sé si el nivel de Nier Autómata porque ni el automata podría es, que es ser casi el... obligado, ni el claro. automata, a rejugarlo para los distintos efectivamente, finales claro. efectivamente, es, es como el ejemplo máximo de, sí. de cómo hacer que un videojuego sea totalmente rejugable, no eso es ni el automata pero desde luego, tanto el hecho de conseguir la máxima puntuación en los diferentes capítulos, como también de intentar eh, superar los diferentes retos que suponen mayores dificultades, te motivan a que a que quieras volver a que quieras eh, buscar hasta el último objeto de, de cada escenario y poder así descubrir todas las pistas todas las misiones y todo lo que uh, haya, quería, haya quería ahí. entrar
0: ahí quería entrar sí. ahí yo Manu, el tema de la exploración me parece que es un poco bajona con esta bueno. cámara detectivesca eh, además es que ya lo dije al principio esto sí que lo mantengo la ciudad del de arca de lo que hmm. lo que está siendo amenazado por por estas criaturas sobrenaturales y que digamos es el último vestigio de la humanidad y tal eh, me parece súper metálica super gris hmm. eh, un poco repetitiva en áreas aunque estés en diferentes zonas al final eh, todo se parece bastante y no sé esto me daba miedo si ese punto de exploración cuando no están reventando botones hmm. eh, funciona también igual de bien
1: yo creo que le que deja respirar al, al juego es decir si no tuviéramos estos estos pequeños periodos de tiempo en los que necesitas un poquito de calma, para entablar conversación, por ejemplo, simplemente cuando vas a, a la base de, de neurón, que son, es al final... Eh, el, el grupo de élite que maneja estas legiones que combaten a, a las quimeras eh, el hecho de que estos diálogos vayan evolucionando, ver cómo avanza la historia el que te encarguen ciertas misiones hay algunos easter eggs por ahí o algún secretito que toque otro yo creo que eso le da esa, ese extra al juego que de nuevo lo vuelve a equilibrar, no porque si estuviéramos constantemente dándoles de leches yo creo que al final es posible que cayéramos un poco en, la, en el cansancio al final a, a la hora de de entrar en el juego. En este sentido, sí que es cierto que la exploración eh, peca un poco de... más que repetitiva de plana, es decir, son misiones a lo mejor las sí. secundarias Soseta. muy sosas, eh, sencillas al final, eh, por ejemplo, lo que comentas ese, ese iris que viene a ser un modo detective en uh, que, que está visto en un montón de juegos, te acaba por revelar los objetos al instante los cajones donde puedan haber esos objetos o incluso ciertas pistas ciertos enemigos que puedan llegar a aparecer No, todo eso te lo hace El muy curioso... fácil
2: es curioso, Manu, que, que además pasaba con Xenoblade y pasa que, no sé por qué, los estudios japoneses parece que todavía no terminan de cogerle el tranquillo a eso de realizar eh, misiones secundarias que te atraigan o que no sean cosas mm. genéricas o que no sea hacer el carrito de un lado para otro con un objeto.
1: Sí, de hecho me parece que el ejemplo de Xenoblade es muy es muy acertado, ¿no? La sensación que me ha dado Astral Chain en este sentido es muy, es muy de ese rollo. Están por estar, por supuesto, ellos saben eh, qué misión cumplen eh, con eh, poniendo valga la redundancia estas misiones ¿no? que es lo que yo decía es darle un respiro al jugador pero desde luego no, no se plantean el intentar que las misiones de por sí tengan una aportación extra a lo que viene siendo todo el conjunto general del juego y eso a lo mejor es un debe que tienen en la cuenta eh, los diferentes estudios japoneses eh, para mejorar sus títulos, ¿no? al menos ya digo cumple esa función pero no deja de ser en este caso repetitivo y me llama mucho la atención Javi que me has dicho el tema de, de la ciudad, de los colores porque en todo momento yo sí que he pensado que Astral Chain abusa demasiado de las tonalidades grises azules y con un contraste mm -hmm. muy fuerte con los rojos que al final acaban sí, por representar sí, sí. El azul representa eh, las legiones y el rojo representa las quimeras, ¿no? Que por cierto, ya por entrar un poquito en la historia, para que la gente sepa de lo que hablamos, las legiones vienen a ser eh, diferentes quimeras capturadas, pero empleadas en nuestro beneficio para poder luchar contra esas quimeras. Entonces, eh, es posible que esa gama cromática eh, bipolar, por decirlo así, acabe en algún punto de cansar. Pese a que todos Le da muy bien identidad, hecho. también te digo, ¿eh? Sí, le da ese carisma que muchas veces. Ves querimos, un pantallazo ¿no? y sabes que es esto y Eso no es, un texto. Efectivamente. Pero bueno. eh, a lo mejor en ciertos puntos sí que me hubiera gustado algún contraste más, ¿no? No simplemente ese, uh, esa dicotomía de colores que acabas teniendo en el juego.
0: Ya. bueno de todas formas también esto que comentas eh, del, lo que comentábamos de la investigación y demás lo que yo creo que lo han hecho es por el puntito rolero ese de las tiendas hablar con otros personajes uh -huh. eh, hacer fotos incluso en fin son algunas eh, otras actividades eh, que parece que bueno que a mí me han recordado un poco también a esa parte de nier automata donde tenías que hacer muchas otras cosas sí. equiparte bien y todo eso para en fin para tener todo
2: manu manu antes de que de que termine sí, bien, a ver la pregunta del mío. A ver, a ver, a ver. Porque aquí, aquí no vale la pregunta de ¿Te lo compras ya o te lo compras cuando baje de precio? Porque bueno, todos sabemos que, que Nintendo no Nintendo baja, no de, baja precio. de precio Los, los <ríe> títulos Entonces yo no me lo he pillado, te, le tengo muchas ganas Y como me lo has vendido Y no me lo he pillado por la sencilla razón de que salen ahora tantas cosas Que no, que no tengo horas para jugarlo Y ya me lo pillaré sí. cuando tenga un remanso de tranquilidad A lo mejor en Navidad eh, ¿Te recomiendas comprarlo o no recomiendas comprarlo?
1: Yo creo que sí yo creo que además, ahora mismo, principios de septiembre que estamos, antes de, de que venga toda la marabunta de títulos que nos espera en esta campaña de Navidad, es el momento de comprarlo. Si lo, si lo vamos a dejar para más hacia adelante, es posible que se acabe por perder, que eso nos pasa a todos mucho, no de bueno, este juego ya lo compraré, pero al final nunca lo acabas comprando. Yo no me arriesgaría a que eso sucediera, y desde luego hasta el Chain eh, es ya un fijo dentro del catálogo de Nintendo Switch, es ese título o esa serie de títulos que tiene que estar siempre en tu colección, por cierto eh, hablando un poquito de, de referencias para quien le guste un poco el tema de, del anime sé que muchos compañeros lo han dicho pero es, es innegable eh, está inspirado o, o se nota inspiración en Evangelion sobre todo ahora mismo que desde hace unos meses está la serie en Netflix y muchos la habréis vuelto a ver seguramente lo vais a disfrutar de hecho hay personajes que dices pero si este es aquel ¿no? que, que había pues esto se produce y también un poquito yo también le he visto cositas de Pacific Rim, ¿no? Tal vez a lo mejor por ese contexto en el que, bueno, no estamos hablando de monstruos gigantes, bueno, Pacific Rim o Godzilla incluso podríamos llegar a hablar, no estamos hablando de monstruos excesivamente gigantes que tienen medio cuerpo en el mar y medio cuerpo fuera, pero desde luego lo que viene siendo... Eh, portales dimensionales que traen bichos y que acaban con la humanidad y luego una serie de héroes que son capaces de enfrentarlos, pues sí que puedes hacer un poco esa comparación, así que a quien le mole este tipo de este tipo de género, a quien le guste eh, tanto el mundo a lo mejor asiático dentro de las películas como los videojuegos es un juego muy disfrutable que además eh, si solo vais a jugar una partida, si solo queréis hacer una pasada, pues os puede durar alrededor de unas entre 15 y 20 horas, yo creo. O sea que larguito,
0: aunque ya sabemos que todo juego de este tipo, todo juego de platino, además, cuando se disfruta siempre es cuando ya llevas unas cuantas horas, cuando has cogido el punto a la propuesta. Bueno, pues buena obra de Takahisa Taura, que no de Hideki Camilla. Vale, Eso es. Ya ha habido confusiones por ahí. Y nada, vamos a seguir hacia adelante, que están llamando a la puerta. Es el primer programa de la tercera temporada y bueno, pues como los cuatro jinetes del apocalipsis que nos habéis dicho alguna vez como los cuatro jinetes del outsiders aquí se ha venido nuestro cuarto hombre a hablar de un juego de los de él Sergio González, ¿cómo estás con ese Blade Witch? ¿Te has, te has caqueado de lo que acaba de pasar aquí, ¿no? De la review de Astral Chino <risa>
3: Bueno, tío, pues te iba a decir que, que me he librado de los chinos, pero madre mía, lo que lo que, lo que traigo, porque no sé qué preferiría, no sé con qué me quedaba, no sé con qué voy a decirte una
0: cosa y esto es una confesión, Sergi lleva aquí desde el principio del programa, pero he dicho, paso, me quedo con mi anchoa <risa> y yo ya voy a los juegos que a mí me volan. Pues nada, Sergi, bueno, igual que Astral Chain, Blair Witch es otro juego que no he jugado y que vengo como super virgen, para que me lo cuentes todo, eh, con este juego de los tuyos, que este igual que sí, mejor que se lo ahorren los amigos oyentes, ¿no? Cuéntame.
3: Bueno, vamos a ver. Eh, para, para introducirlo un poquito, para el que no conozca el, este género, eh, este, esto está hecho por la peña que hizo Liar Software, sí. ¿vale? El Bluebird Team. Mm. Y que luego hicieron, bueno, pues un curioso observer y luego siguieron pues, of Software 2, que, bueno, a mí me gustó más el primero. La cosa está en que ya la, la fórmula empieza a. A, a agotarse y ya se nota con el Bear Witch que parece, bueno, según he podido, bueno, según he podido tocar, eh, es un es un juego que fue, yo creo que ha sido un quiero y no puedo ...el argumento es básico... ...es que a mí me ha dado mucha pena, ¿vale?... ...porque yo soy muy fan de la, de la franquicia... ...más de la primera y segunda parte que de la, que de la última... Una, ...una última entrega un poco desafortunada... ...pero que sin embargo toma pinceladas de todas un poquito... a os cuento... ...bueno, el tema es... ...un niño se pierde en el 96... ...dos años después del acontecimiento de, de la primera peli, ¿no?... ...de los tres estudiantes... ...y tú te metes en el bosque y tal... ...y lo que ocurre es que el juego... ...tal cual pudimos... ...si habéis jugado a la ESOF o sonar un poquito... ...es que pues, es una especie de walking simulator... ...lo que pasa es que le han puesto un poquito de chicha... ...un poquito de acción... Y esta acción puede recordar, tiene pinceladas también a Alan Wake, ¿no? Pero sin disparos, más que nada, pues oye, ves un bicho, lo iluminas con la linterna y le da el Harry y fuera, y sigues avanzando. Pero no deja de ser un walking, Bueno, ¿vale? pero
0: lo dejas ahí estuneado, ¿no? No es como Outlast, por ejemplo, donde estás totalmente indefenso y tienes todo el rato que correr, correr en el momento en que hay enemigos. ¿no? Sí,
3: bueno, hay algún bichillo que está hecho así con plantas y tal, que sí que tienes que correr, pero vamos, el juego lo que te invitas a caminar y a disfrutar un poco de la historia y de la par paranoia, tal cual hemos podido ver con la gente de este sello, por eso os digo que ya la fórmula esta yeah. está un poco ya huele a, a, a viejuno yeah. y la verdad que es una auténtica pena porque el juego tiene pinceladas muy bonitas, o sea, la representación del bosque la parte, bueno, tampoco quiero desvelar mucho de la parte del final, ¿vale? porque creo que es lo mejor del juego, mm. y es una cosa que también me da pena, que para disfrutar del, de un puro layer Fear, digamos, tienes que llegar hasta el final ¿no? que ahí empiezas a ver cosas que dices ok, esto sí, sí lo de antes es como bueno vamos a empezar por las mecánicas vale eso os parece sí. es un tío que se mete en el bosque tienes una compañía que es un perro no que llevas un pastor alemán o un, un mil leches de esto, yo ¿no? por lo como que pastor. he visto por ahí
0: el perro es una chapa al final ¿eh? es como un, o sea a ver
3: el perro como... te no te, que te lo tengo entrar, cariño al final
0: perrito lo siento
3: no o sea a ver al, al final sí porque el perro, el perro es un amor pero digamos que en un principio yo creía que el perro y va a tener un componente más, ¿no? Porque lo puedes acariciar, lo puedes regañar, lo puedes estar... Pero que al final no deja de ser un... Un marcador bullet. del camino. Claro. Eh, de hecho, cuando te atascas, el perro más o menos te indica eh, por dónde tirar. En plan, el colega, que es por aquí? Pero básicamente usas al perro para decir, eh, Bullet, eh, olfatea, olfatea. Y si no olfatea nada, pues caminas un poco y al final pues te acaba lanzando un poco ver, una pista, ¿no? Este, de, de por dónde tienes que tirar. Y... Eh, sinceramente, yo solo. Dicen que tiene varios finales. Yo solo he tenido el valor para enfrentarme a uno y no por terror, sino por pereza. Sí, sí, tiene varios finales. Confirmarlo. Lo estaban hablando justo ayer miércoles en el grupo de,
0: de Telegram nuestros amigos patrones que están jugándolo. Y así es.
3: Bueno, pues es, es que es que ya te digo, es que no, no, me, ha apetecido re, no me ha apetecido rejugarlo. Eh, bueno, pues eso es el perro, ¿vale? Y empiezas, bueno, pues te va buscando entonces. Entonces. Para avanzar, ¿cómo avanzas en el juego? Bueno, pues básicamente hay, digamos, dos formas de avanzar. Una es que tú empiezas a caminar por el bosque, que la verdad que está bastante bien, ¿no?, al principio, cuando es la novedad, ya luego como que te rayo un poco. Porque ahí es cuando yo te digo que tiene pinceladas de las pelis, porque a lo mejor tú encuentras encuentras una zona, No voy, no, no, voy a intentar no destripar mucho, sí. ¿eh? ¿eh? Encuentras una zona y dices, vale, ok, esta zona, eh, venga, empiezo a caminar. Y de, re, llevas un rato caminando y vuelves a la zona. Y dices, hostia, eh, estoy caminando en círculo o qué pasa, ¿no? Que es una es una seña de identidad muy, muy de la peli, uh -huh. de, la, de las tres pelis, ¿no? Que siempre están ahí como eh, encerrados dentro orientan, de, de, del bosque, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, y siempre acaban en el mismo sitio. Entonces, empiezas a tal y llega un momento en que encuentras una cinta, que es otra de las mecánicas del juego. Entonces, como... ¿no? Como, como, como es marca de la casa ¿no? la bruja de Blair bueno pues la cinta, una cámara pues pones la cinta y empiezas a ver pues cositas que han pasado ahí. ¿Qué tiene interesante esto? Que también pudimos ver en la Bruja de Blair 2 el libro de las sombras que eh, por ejemplo yo que sé te encuentras un árbol caído que bloquea el camino mm. <coughs> y tienes que y dices ¿cómo lo desbloqueo? Pues, por ejemplo usas la cinta para ver eh, colocas la cinta donde antes de que cayera el árbol y cuando dejas de mirar la cinta pum el árbol ya no está y dices, hostia, ya puedo pasar. Ese es un tipo de puzzle que tiene, ¿vale? Es como rebobinar el tiempo a base de visionar cintas. Re, ¿no? rebo, rebobinas o si te hace falta un objeto, mirando una, una cinta, ta, 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 aparece dices, ahí el objeto en la cayó realidad. aquí, pum, y de repente aparece. Hecho el personaje y dice, Dios mío, esto no estaba aquí antes. <risa> o sea, sí, pues, Tal que así pues, ¿no? pues muy bien, así. pues sí, sí, básicamente sí. Y entonces, pues lo pillas. Y entonces, cuando pillas el objeto, en este caso, eh, ¿no? si, si, si de un objeto se tratara, si no lo necesitamos, pues coges el objeto y dices al perro, Olisquea y ya te dice, a la, ¿no? y te manda al siguiente nivel del bosque mm. Y luego pues tenemos un teléfono móvil en plan Nokia Que tiene unos detalles muy bonitos Por ejemplo, puedes jugar a al a juego de la serpiente Sí, <risa> con, el, con el juego Está muy divertido Y aparte, bueno, pues Aparte de leer un poquito de mensajes y tal Que ya tiene el protagonista Pues aquí una, un ente o algo no por, por no desvelar mucho Te va mandando mensajes con pistas y tal que te puede que te. Bueno, pues que. Pues, pues son soluciones de puzzles o algún puzzle, lo que sea. Y luego un walkie-talkie también tienes con el que vas hablando, bueno, pues con, con ciertos personajes en la historia. El juego no tiene más que eso, aparte de encontrar fotografías que no he indagado mucho, pero me imagino que serán las típicas coleccionables sí. de los miembros de, de desarrollo de la peli, eh, mirando de espaldas a una. ¿no? Sí. A, mirando la esquina a una pared, como sucede en la película, ¿no? Y, y te digo que es una pena porque es un videojuego que tiene un lore, ¿no? De la, la Bruja de Blair tiene un lore tan, tan chulo y tan, con tantas posibilidades de hacer cosas. Mira, os diré una... Si, sin el malejo, yo era muy fan. No sé si os acordáis vosotros de un juego que se llama Nocturne. Sí. Y, es, sí, sí. y esa gente que me parece que era... ¿Cómo se llamaba esta gente? Ay, eh, Terminal... Eh, ay, no me acuerdo, chicos, no me acuerdo. Claro es eh, Bueno, no me acuerdo. El caso es que eh, tenían... Eh, Hicieron una trilogía de juegos, ¿vale? Eh, tres estudios diferentes, ¿no? Y, y te trataban la historia de la bruja de Blair desde diferentes, de diferentes edades. Y, y la verdad que eso tenía mucho más chicha que esto. Esto ha sido como... ¿Sabes la impresión que me ha dado? A ver. Como que estaban desarrollando el juego y como que a última hora les vino la licencia, ¿no? Sí. A lo mejor Estaba es pasarse... un juego
0: ahí como en el bosque y tal, como... y a última hora les llegó
3: la licencia y tuvieron que meter ahí sí. rápido y con calzador. Me... Quizá no sea así, pero es la impresión que me da a mí como jugador, ya. porque no te, no te transmite más allá de que sí, que al final hay una cosa que efectivamente es lo que le da nombre al juego... Pero lo que es el lore de la historia, de que si el rastro impara, el asesino de niños o que la bruja de Blair o tal, lo tratan de una forma tan... Te la menciona ¿no? Y te enteras porque has leído el subtítulo. Ah, vale, que están hablando de esto. Y ya está, no se menciona nada más. Ya. Y se mete mucho en el trasfondo del personaje, ¿no? De sus miedos, de tal, como hemos visto en la saga de la of mm. Y entonces no te da esa sensación de... Es que estoy en Maryland, en los bosques de Maryland, ¿no? En los bosques de... De, de, de este pueblo de, no es de Blair sino es eh, Burkisville ¿no? que se llama el pueblo de donde se, donde, que es un pueblo real por cierto ¿no? uh -huh. donde, donde se ubica esta historia lo que no es real es la leyenda pues la verdad que una pena por eso tío porque es que le, fal, le faltó ese lore no que uh -huh. y yo creo que es un tiro un tiro un poco errado se nota ya que esta gente o, y los sustos o, el, el tema de los jumpers porque yo creo que ya estamos
0: llegando a un momento en que ya es que no hacen ni gracia. O sea, que me suman la música a todo volumen y con eso me van a saltar del asiento, porque en realidad lo que estoy viendo tampoco es para tanto. A lo mejor es una cara de alguien, un, un, un árbol que se cae o algo, pero claro, te mete un subido ahí de
3: sonido. Y, Hombre, y, y esto está decir, lleno, ¿eh? ¿no? O bueno, lleno. El, son a el sonido es brutal. El sonido tengo que decir que está muy bien y te localiza, porque tiene un sistema binaural así muy chulo en el que sí te sitúa bastante viendo si el perro lo tienes detrás, delante. Ya hay un momento, por en los momentos es esto que os digo, tipo Alan Way, que tienes que mirar al enemigo, al enemigo ¿no? con la linterna, sí, sí. pues te empiezan a rodear por todos lados y tienes que guiarte por el sonido y por dónde mira el perro. Y es muy rápido todo, ¿vale? Y eso sí que lo tiene muy conseguido, sí, pero claro, sí. eso pero eso tampoco le da, le, 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 le da el aprobado porque eso es una de las muchas mecánicas más y que también al final lo haces una vez y a la segunda dices, venga colega, eh, dame dame otra cosa. Ahora
1: qué dices lo de ah. Alan Wake, eh, Sergi, he leído por ahí que, sí, no. uh, que el sistema de combate uh, más o menos rivaliza, ¿no? Y, y estoy siendo un poco duro con, <risa> con, uh, con el título, es decir, el sistema de combate es un poco malo o tal vez a lo mejor para lo que hay que no hubiera habido nada. No, es que...
3: Es que, es, que no hay, es que no hay combate. Bueno, sí, mismo pero. Te digo, es bueno, que apuntar con la linterna. Sí. Pero, sí. O sea, a, apuntar una linternita. A eso ya me está, refiero, es que es decir, que al
1: final, eh, la interacción que pueda haber con los diferentes sustos que, que exista, que a eso me estaba refiriendo con combate, es. Claro, claro. Un poco. No sé.
3: Mira, yo entendería que en algún momento, bueno, pues te pusieran poner uno para ponerte un poquito en tensión, ¿vale? Pero. Pero que si te lo cargas, es que tampoco. No te da ningún. Eh, nada. O sea, es. Además, está todo muy. Muy, muy diseñado muy medidos en un momento puntual sabes que no te es que te pide con gracia no eh, no sé es que está es, te voy a decir te voy a decir es que está todo mal pero no es que esté mal pero mm, no ya. no yo creo que no a esta gente de todas más. formas le
0: falta un empujoncito eh porque tampoco los layers of Fear eran una cosa que lo sea claro ya hay dos es una marca consagrada pero tampoco no, era aquello pues, pt sí
2: el tuvo el efecto de, de bueno estudio independiente que realiza un proyecto eh, resultó ni bastante resultó atractivo artísticamente y a nivel técnico claro, incluso una, con unas fórmulas atractivas que llegan en la segunda parte copian exactamente o prácticamente mm. al 99% la misma fórmula y se llevan una cantidad de palos, como se han llevado importantes. Pero Ahora a mí
0: Outlast coño. me parece superior, por ejemplo, el de Sofía.
3: Claro, y sí, creo que tiene más mérito porque fue más tempranero. mira Efectivamente, mira eh, yo creo que fueron juegos que uno, que se le aplaudieron, porque entraron, pues son, son estudios indie, independientes y tal, y que se sumaban a la moda de, 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 del fallecido PT. Mm. Y esto, pues, ¿qué quieres que te diga? Esto ya, incluso yo vi el tráiler en E3 y créeme que yo aplaudí con las orejas, ¿eh? sí, me Decía, imaginé que como una lo, pinta y lo, tal, lo, lo dijimos aquí en directo Sergi estará como loco claro, sí, pero sí. De, del tráiler es como cuando, cuando, cuando lo ves en Aliexpress y cuando te llega a casa ¿no? la pues, mejor pues, cita, esta, mira, te lo voy a decir a
2: la, a la editora que, te la, que se la ponga en la caja cuando
3: sacas sí, sí, la editora sí. sí. pues, pues eso es un poco eso, veía así los giros de cámara, súper guay todo, ¿sabes? Mm. y luego en, una vez que lo tienes en mano es como eh, no, no es como yo lo vi en el tráiler, yeah. vale es como un tráiler, ¿vale? Pero el gameplay, ese tráiler que vimos y tal, y dije. Mm". <risa> Aquí pa parece que está grabado todo con un casco de VR, porque claro, los giros esos de cámara, tal, no sé qué. Esa es otra, Porque no, ¿por no tiene VR,
0: tiene? esto, si le iba le iba como anillo al dedo, era meterse pues, por fin dentro de una película de la bruja de Blair,
3: pues, y demás. Pues mira, no. si esto le, fuera coña, si esto lo metes como experiencia VR, te Me giñas mejor, ¿no? por las patas para abajo. Hombre, sí, ¿no? pero, pero de calle, de ¿Y calle. Si tiene sonido calle? envolvente en condiciones y todo como Por eso, que lo tiene, uh -huh. que lo tiene. Pero así como jugarlo como una corta experiencia de cuatro o cinco horitas, si, si llega... Ya. Bueno, yo qué sé, yo es que te iba a decir, Patol, para, para los aficionados de la Bruja de Blair, pero fíjate, es, que, es que tampoco. Tú es que eres tampoco eso te y te sientes decepcionado. Sí, porque es que no me aporta nada al universo. ¿Sabes? Al final no deja de ser un Layers of Fear con, con una skin de un bosque, porque al final Layers of Fear era eso, ¿no? Experimentar un poco la paranoia del personaje, de lo que ha hecho, de lo que está arrepentido, ese limbo, ¿no? De Y esto no deja de ser un poco lo mismo con la bruja de Blair entonces no hay, se llama bruja de Blair pero como se podría llamar llamado el bosque de Enrique pero, <risa> más que nada y al final pues le ponen ese fanservice ¿no? que todo todo acaba en el mismo sitio entonces por eso por eso te diría bueno venga vale porque el tramo final mola mola pero lo anterior es como pff, no, pero eso, lo que eso estás, no tú, puede ser perro, te... no no desde luego que no puede claro,
2: ser claro pero eh, el tramo final mola pero ¿cuánta gente no ha llegado al tramo final porque ha acabado hasta la gorro de las tres horas anteriores?
3: Bueno, es que si sí, en tres horas anteriores tampoco ha llegado a el tramo final para... Pa, no, 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 porque más que nada es corta. Pero sí, tienes toda la razón del mundo, que al final... Hombre, si no estás acostumbrado a los juegos estos, pues bueno, pues te puede hacer cierta gracia. Y hoy y te digo una cosa, que tiene cosas chulas. ¿eh? O sea, parece que, que para mí sería un juego de siete, de seis y medio, siete. Que tampoco ya estamos. Es que un, se lo funde y dice, que, para mí sería un siete. No, no un seis y medio, siete. No, bueno, un siete sería lo mejor de más o menos, un seis y medio. Un seis bueno, y medio, si dentro la... de
0: los baremos de la prensa. Actual. Es,
3: es para echar, pa echar la tarde, oye, mira, te apetece tal, pues en vez de ah, ¿te pues, en vez de echarte un café, pues te echa esto Lo que pasa bueno, bueno, pero es que lo precio echas precio 29 rebaja. pavos
0: Eso sí, ¿no? Eso claro, lo tenemos claro, claro ¿no? Esto cuando baje de precio, entonces ya lo valoramos Lo bueno, hay
3: por que cierto. decir sobre el precio, que está en el Game Pass, ¿eh?
4: Desde... Eso, eso iba a decir sí, que... Yo lo
3: he disfrutado por el Game Pass, ¿eh? Uh -huh. Bueno, y he estado a punto, la, la, la billetera me tembló y al final dije Oye, quiero recordar que renové el Game Pass, ni me acordaba Pues <risas> me tiré la contraseña, hostia, que sí lo tengo y lo y lo y lo cate. pero bueno que no es el mejor y esta, este esto toma alarma porque digo se agota la fórmula se agota esta fórmula del terror señores es una clara que... es una clara
0: yo ahora ya sí haciendo la visión general esto es una clara como tú dices alarma de que ya basta de juegos de este tipo o se le ya da una vuelta totalmente. al género o pues ya basta porque desde amnesia y todo esto ha llovido ya se me ha relativo como no que, pero Enrique
3: que... esto que esto que es un walking esto como es el tren del terror digamos sí, no eso y te, es. el tren de la bruja y te subes donde y... no hay,
0: hay disparos prácticamente y como, claro y,
3: y la falsa ilusión de que sí que que te enfrentas a tres bichos de mierda y que para oxigenarte un poco el tema no sigue siendo un tren de la bruja sigue sigue siendo nada o sea no, no y esto y esta fórmula tiene, tiene que acabar, tiene que acabar porque no pinta no, no, bien.
1: No pinta o sea, no Levantó la generación. Efectivamente. Con ello. De todas formas, Sergi, eh, hablemos ya de cosas importantes. ¿Este fin de semana hay que ir a ver IT2 o qué? Bueno. Hombre,
3: bueno, pues mira, esto es un debate muy interesante sí. también. No, a ver, yo vi la primera, la primera entrega, miedo? y tengo que decir, conti, de hecho, contigo, uh -huh. efectivamente, tengo que decir que no salí del todo satisfecho, no. pero no me pareció mala película. Mm. Es decir... Estaba
1: chula. A mí me gustó, a ver, ¿eh? O sea... El... Lejo,
3: lejos de que yo sea fan del Telefilm de, del 91, mm. 92 creo que es. Yo soy muy fan del libro. El libro es una, una, una burrada. O sea, además que pasan un montón de, de barbaridades dentro del libro. Que no se, nunca, nunca se harán en una película, por, por, por lo burras que son.
4: Mm, me la pero
3: pongo. Pero... Esta me la... ¿Sabes lo que pasa? Que lo, lo que comentaba antes Javi respecto mm. a, ¿no? a al Berwick Es muy de jumpsca jumpscares, sí. ¿no? De, de susto, de chan mm. Pero no me dio miedo Me dio susto porque evidentemente sí. En Está un cine el con sonido todo el volumen a toda hostia volumen, Y te claro. meten el pepinazo, coño, pues saltas claro. Pero en ningún momento me pareció de horror De terror mm. Mm. Me dio susto por los saltos Pero no por... No, no por el terror en sí. Y bueno, esta película, hombre, la segunda peli me, me apetece verla. No te digo, no me pareció mala, pero me, 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 en mi mente siempre me imaginé otra cosa. A,
1: a mí, sobre todo, me gustó mucho la, la decisión valiente al final de dividirla en dos partes, que uno puede decir valiente sí, y otro puede sí, decir sí, sí, que sí, sí. tiene falta un, sí, un recaudatorio. No, pero, no, no, tiene que serlo porque es así. Claro, pero sí, me parece porque... que es una muy buena decisión de cara a que al final el, el libro te está contando eh, al, al mismo tiempo. Dos etapas, do, claro. Eh, dos etapas que la película se puede permitir el lujo de separártelas, ¿no? Y de esa manera apreciar los matices de la primera y luego los matices de la segunda. Sí que es cierto, de acuerdo, sí, sí. que tiene un montón de jump scares, pero bueno, yo creo que compensa mucho porque en, en cuanto al nivel de producción de esa película, los planos que te sacan muchas ocasiones son de, de muchísima calidad, a lo mejor de una calidad mucho más alta que estamos acostumbrados en general a ver en, en el cine de terror. Yo sí que me fijé mucho en, en todo ese tema de planos, de la composición, de cómo el payaso en ciertas ocasiones estaba colocado. Es decir, me pareció bonita de ver para ser una película de miedo sí, no, totalmente más que a lo mejor que, que lo que tú dices no, de el terror psicológico que es posible que no aonde a lo mejor demasiado no te o no te llegue tanto ese terror del que se alimenta el payaso que es el terror infantil, es el terror que, es. que crece dentro de uno, pero bueno eh, quitando de eso, que sí que es cierto que es una parte importante lo, lo demás está
3: no, muy bueno y además que Pennywise, Pennywise me lo montó sí, ¿eh? sí, sí. o sea, me gustó mucho, ¿eh? él hace sombra a Tim
2: Curry uh -huh. y
1: muy dignamente ¿eh? sí, sí.
2: ¿A ti te, te persigue el payaso, hermano?
1: Eh, <risa> yo... Eh, bueno, eh, eh, creo que lo sabéis Yo soy una persona bastante miedica A mí los payasos siempre me han dado mucho miedo Y es que tengo un medio trauma ah, inf infantil oye. Con... Uh, ya sé
2: lo que tengo que hacer en el próximo presencial Con,
1: uh, con Chucky, con el, el muñeco diabólico yo, yo le tenía un miedo que te cagas Pero en plan de, Hombre, uh, de no, pensar no. A lo mejor uh, que el, el típico pensamiento que se te cruza Y no poder dormir ya una noche Mirando por si el puto muñeco estaba debajo O si algún muñeco quería hacer lo mismo que sí Pues... Uh... <risa> el caso pero es que ya... sí, los payasos no son muy amigos
3: míos ¿Habéis terminado Oye, ya, ya la sesión no, terror o que aquí aprovechamos no, que sí, viene por Sergi por y no, venga No, no, Javi No, no, Javi. Yo, yo, le a decir a Enrique, yo le iba a decir a Enrique si le gustaban las películas de payasos Bueno, escuchen no, y aparte yo tengo que confesar tengo que confesar una anécdota infantil mía a mí una vez en un cumpleaños un, un payaso me azotó las nalgas Entonces No sé si debería demandarlo <risa> <Era otro risa> porque tiempo. me puso, me puso sí, eran otros tiempos era de un cumpleaños mía. y no, no había hecho una prueba y te, eso que te ponían y te
2: castigaban y es que dicho así no de por trece razones en las que le azotan el culo a Seri. el Señor vestido de payaso
3: Sí, la verdad es que es muy grotesco se Lo siento, tenía que contarlo, le hecho público
0: Bueno, pues nada querido, te dejaremos ir Gracias por venirte a tu casa A lo que tú fundaste A reconectarte aquí con nosotros Y a, contar, a contarnos todo a ver, sobre que... este Blair Witch ¿Cuál es la próxima cita en que te tenemos? ¿Cuál es el siguiente juego que te gusta? Aquí tú estás, vamos, a la carta Anda no,
3: joder, que viene qué suerte anda que no te, te viene te vienes decir... para la NBA o algo de eso <ríe> sí. no pues, hay un pu hay un puñado de ellos que sí que sí me molaría. La verdad, pero bueno, ya, ya os pasaré ya ya os pasaré mi lista Tengo que decir que, 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 que Me echáis por por Porque porque, ma, porque me ha azotado las nalgas un payaso ¿eh? que, que lo sepáis Hombre, siempre... No podéis soportar la idea <risa>
4: Desde luego.
1: Tengo la, la obscena visión ¿eh? Dándome vueltas a, en el cerebro A partir de ahora es el nuevo meme de Reconectados La imagen sí, de claro, Sergi la, la temporada ya tenemos un meme <risa> Habrá
0: que hacerle el chopeo ya <risa> Sergi. sí, sí siendo,
1: siendo azotado por un payaso
4: En fin, gracias Sergi bueno, chicos, Gracias a por pasarte
0: y un abrazote De parte de Chao, Chao. Seguimos hablando de terror, en este caso desde otro punto de vista, en vez de un walking simulator, pues más bien desde una especie de película interactiva de decide tu aventura, en fin, desde el punto de vista de un Until Dawn, de un juego de super massive attack, de un nuevo juego que se, de, que se llama The Dark Pictures Man of Medan, es el primero de una antología, no sé si trilogía, ahora Enrique me lo aclara que es con quien ha estado... Con el análisis de este juego, y por cierto, Enrique, también, quien has estado con un articulito, así rapidito, express, que se lee en una ida al baño en un momentito, sí. en la web reconectados.net. Que ahí has dejado también tus 10s, tus como tú dices, a Supermassive por, um, un poco por centrarse en, en este género y entenderlo de esta manera, ¿no? Cuéntame de Man of Medan, que lo ha jugado pues mira, solo, acompañado... Lo he
2: jugado solo y en compañía online Eso. y también tiene para jugarlo en el mismo sofá y todo. Entonces lo primero, lo que decías del artículo, que se lee, se lee de una cagada pero no se escribe cagando, hay que matizarlo porque vale. la... Sí. y el, el, el tema es que lo escribí porque justo cuando me terminé la primera vuelta que le di a Manon Medan sí. eh, que ahora os explicaré esto de la antología eh, me di cuenta de que, joder es, es muy difícil que una editora eh, como en este caso Banda Bandeinanco termine apostando e invirtiendo sus euros eh, en un proyecto así que no deja de ser una aventura con un corte muy cinematográfico y que además eh, es tremendamente arriesgado también porque no sigue la misma fórmula del anterior proyecto del estudio que sabéis que son los creadores de Until Dawn, que tuvo todo el apoyo de Sony eh, además es también muy significativo que Sony haya dejado escapar en esta generación a los dos estudios que le hacían este tipo de juegos eh, más eh, para público masivo O sea, por un lado tenemos a Quantum Dreams que ya es multiplataforma y por otro tenemos a Super Massive, que también se ha convertido en, en multiplataforma no es que fueran estudios vinculados al 100% en Sony no eran fair party pero sí que trabajaban con acuerdo de exclusividad con la compañía eh, ¿qué tenemos en mano mera? pues mano menos es la primera entrega de lo que el estudio pretende que sea una antología de historias de terror eh, no es el, la, la intención que tienen los desarrolladores es sacar eh, dos juegos al año es decir, hemos tenido Manos Melan ahora en septiembre lo normal, eh, lo natural sería que en enero o febrero del año siguiente eh, tengamos el nuevo episodio, que bueno, por cierto ya está anunció y ya se ha podido ver un trailer y que para julio o para agosto de, tengamos el, el siguiente. Es un plan realmente diferente a, a lo que tuvieron con Until Dawn, porque Manos Melan para empezar eh, no es un juego... Eh, como Antildown en cuanto a horas de juego, duración y demás eh, sí que mantiene los valores de producción que tenía Antildown para empezar, a nivel visual es espectacular eh, ya recordáis Antildown lo bien que se veía en PlayStation 4 pues sí. ahora tenemos exactamente el mismo motor con mejoras en iluminación, se ve bastante bien eh, a nivel de doblaje también está muy cuidado O sea, sí. veníamos hablando al principio de un doblaje bastante mediocre pues aquí tenemos un doblaje de un nivel altísimo para que no se diga que porque una producción eh, sea más pequeña eh, debe tener un doblaje malo o no hay recursos esto es lo que quiere invertir o no quiere invertir la, la editora en este caso Bandai y a nivel de historia tenemos un, un juego muy cortito eh, que a mí me pudo durar en una primera vuelta unas 3 horas y media así 4 horas máximo, yo creo que más 3 que 4 eh, en el que nos adentramos en una historia de terror eh, muy clásica, muy con ciertos clichés pero, pero muy también muy, muy bueno muy gantildado, muy, muy interactiva el que vamos a controlar una serie de personajes que a través de diálogos, a través de decisiones a través de QTS eh, vamos a ir viendo cómo van avanzando eh, en este caso para no entrar mucho en spoiler, imaginaos la típica película americana de X eh, número de chavales que se van en barco a bucear sí. y descubren que hay cierto posible tesoro escondido en un barco varado y y a partir de ahí pues ya empieza todo el terreno se puede morir eh, cualquier personaje, ¿verdad Enrique? Correcto, esta es la gracia
0: morir. de tomar bien las decisiones y de responder bien a las cadenas de quiz time events eh, cuando toque con uno otro es la gracia personaje.
2: la gracia de que pueda morir cualquier personaje y además es la gracia de la rejugabilidad, en mi primera partida murieron tres personajes, esta primera partida fue online, que es una de las novedades que han incorporado a, a la manera de hacer los juegos en Supermassive, puedes jugar online con otro colega eh, la, el juego te va mostrando en diferentes momentos qué personaje es, es quién y vas tomando las decisiones. Eh, hay veces que yo estoy en una posición hablando con otro personaje y el jugador 2 sí. que está online está hablando en otra posición con otro personaje. O sea, no son acciones. No están la misma No veis lo entonces, mismo. Cada uno tiene esto, su, su partido. Claro, un poco entonces esto o... te, da una, te da una visión muy interesante porque va siguiendo la historia y va siguiendo lo que pasa en zonas diferentes. Por lo tanto, es muy rejugable a nivel online. Es eh, muy rejugable a nivel solo y es muy rejuelve también a nivel del mismo sofá porque puedes jugar con gente compartiendo un solo mando al principio de la partida selecciona a cada uno de los personajes y va tomando las decisiones de esos personajes pasándose el mando hasta cinco Entonces,
0: personas efectivamente cada uno elige a uno de los personajes y eh, cuando le toque a tu personaje pues tú coges el mando, el mando y, y tú adelante. tienes que, Entonces, está, que resolver está
2: muy bien porque anti era un juego eh, muy de experimentarlo con gente también, sí. pero que no tenía tantas opciones sí. y ahora aquí tienes la opción online, la opción de sofá o la opción de jugarlo solo.
0: Muchos mandos se pasaron con Until Dawn, de hecho, con el que tienes al lado en el sofá, uh -huh. o con tu claro. pareja, con tu amigo diga... con lo que sea, eh, Digamos que, y ahora aquí que lo han aquí... llevado ya lo han hecho bien
2: Claro, ¿no? aquí Super Massive ha visto que eso funcionaba y lo ha adaptado bien. Uh -huh. eh, es un juego que tiene precio no reducido, sino que simplemente sale a 30 euros uh -huh. También es cierto que dura la mitad, pero es completamente justificable eh, el precio por la duración, por lo que ofrece y, y por todo lo que conlleva o sea, bueno. a, a, nivel de, a nivel de producción, a pesar de ser un juego barato eh, es un juego que tiene unos valores de producción muy cuidados salvo mm. algún errorcillo técnico que hay, alguna realización alguna cosa eh, absurda eh, que se terminará corrigiendo entiendo con parche, eh, salvo eso lo demás es, es, es muy buen juego de, de aventura, si se, si se asume como que eso, que te va a durar 3-4 horas máximo, que es un juego de terror con interacciones a lo QTE es muy enfocado a pasártelo de una sentada o de mm. dos sentadas y además de jugarlo mucho y sobre todo que es un juego que se disfruta en compañía que es una de las grandes ventajas a nivel narrativo pues te diré que no es la historia más brillante que ha hecho el estudio eh, los personajes es muy son muy poco planos no me ha dado mil claro la es, por lo que he visto. es muy es, mm. es muy peliculera de a ver no te voy a decir que sea una historia de, de Antena 3 del sábado a las 3 de la tarde
0: pues yo creo que sí fíjate lo que que te podría ser
2: que podría serlo porque tiene cierto trabajo y tiene eh, ciertos elementos y ciertos sí. giros interesantes de suspense pero, pero que yo eh, tengo mucho más interés en ver qué pasa en el segundo, en el segundo episodio porque la idea de lo del, ya te explico lo de, os explico lo de eh, esta antología es que eh, el, el estudio si quiere explorar eh, diferentes subgéneros del terror en cada uh -huh. una de, la, de las aventuras, entonces son historias que van narradas, van a compartir un mismo narrador eh, que lo vemos en, al empezar el juego, lo vamos viendo en diferentes momentos.
0: Sí, esta figura y, además que le encanta a Super claro. Mario porque en el, en el Until Down estaba también como el psicólogo,
2: ¿no? que era con el que ibas sí, haciendo pues las pausas y, y aquí, contando algunas cosas. Y... Aquí la cosa se vuelve un poco más mística eh, y no es un psicólogo, es una especie como de historiador, sí, es observador.
0: Sí. Eh, pero bueno, Algo viene a ser mismo se Claro,
2: viene a ser el mismo concepto. Eh, y, y pero tengo mucho más interés porque va a ir explorando diferentes historias y la siguiente ya está confirmada que va a ser la clásica de un pueblo eh, así americano perdido con una especie de criatura sobrenatural, pero a partir de ahí tienen un lenzón blanco y lo mismo se te meten en historias de fantasmas, que se te meten en historias extraterrestres, que se te meten en historias yeah. de asesinatos en serie, yeah. entonces puede quedar un paquete muy compacto al final cuando terminen todo que mm, sí, sí, sobre todo y esto lo decía en un artículo se acompaña a las ventas y Bandai deja que Supermassive ejecute toda la antología completa.
1: Uh -huh. Yo espero que sí. Y, y, uh, que yo yo creo espero que también sí. que sí. Y de hecho, eh, al, al final, bueno, me estaba un poco escuchando aquí tu, tu desarrollo de, de Until Down, que apenas eh, nos has dejado intervenir, y estaba pensando, mientras estabas de dando Until la Dawn, chapa, dice, De mano me da Sí, sí. sí, de, sí. Digo, no he escuchado muy bien. <ríe> no, habrás... Eh, 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 porque he dicho Until Down. Y estaba pensando vale. justamente que se nota cuando al final un título como Until Dawn, que tuvo tantísimos problemas de desarrollo, salió bien, pero bien porque era una novedad con respecto a lo que habíamos visto hasta ese mismo momento, era algo bastante innovador. Pero eso no ocultaba eh, un cambio radical, ¿no? Incluso simplemente con, con la perspectiva, ¿no? De tercera persona a primera persona... Luego se jugaba con el move, apuntando con la linterna... Era un que iba a ser el, el 3, prototípico... Eso es, era y salió en Play Victoria. 4... Y era un juego que, eh, desde luego, afortunadamente, salió bien. Salió bien cuando todo indicaba que podía ser un desastre. Y aquí, al final, eh, también siguiendo un poquito lo que has dicho, ¿no? Yo creo que eh, Supermassive Games, al final... Eh, se, se da cuenta de cómo juega eh, su usuario, que su usuario yo creo que todo el mundo, a no ser que jugara solo, lo que íbamos haciendo es, tú vas a jugar con estos personajes, yo juego con estos otros. Cuando la pantalla mm. aparezca al mío, te lo paso, cuando tal, no sé qué. Y de esa manera, esta solución me parece ideal, me parece escuchar muy bien al, al usuario y también observar, observar qué es lo que hace la gente con tu juego cómo lo sí, destroza, sí, sí. cómo lo disfruta, cómo tal y de esa manera mejorar el, el producto y, po, hecho, y por último, bueno, sí, 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 bueno, dile, dile, dile. una última cosa que me parece ideal también eh, tanto la duración como el precio a ver, el precio siempre que el título que por lo que nos estás diciendo es muy disfrutable porque yo prefiero historias de este tipo que sean cortas pero intensas a una duración artificial que me llene horas de nadismo de absoluto, y de sí, sí, efectivamente, sí, 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 sí. que me haga perder el tiempo. Yo quiero ir al grano, yo quiero muertes, Coincido. yo quiero puzzles para resolver ya, quiero que una cosa me lleve a la otra, y rapidito. Y, rapidito. y que te digo una cosa, Manu, que esto sí. por 25 o
0: 30 euros, 30 a lo sumo, uh -huh. lo hay por 25 en determinadas tiendas online y demás, eh, tienes eh, fiesta en casa para una noche. Sí sí. O, sí, sí, sí O, 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 para cinco o, personas, ¿sabes? o tienes bueno. De o hecho tienes el modo un... este Se llama sí. algo así Como ver pelis juntos O algo sí, sí, sí. así sí, 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 sí Es que, o sea, eh, que te, te puedes juntar noche de,
1: noche de, peli. noche de, de pelis Dos fines de semana sí. con amigos Dos, tres fines de sí. semana con amigos Y uh, después de cenar O antes de cenar O lo que sea te Y te lo pones, pones a jugar rícamente. Y te ríes Te asustas tal y, y me parece una propuesta Para jugar en compañía Mucho mejor Tal vez ...porque es mis gustos que los típicos juegos de, de, de canciones, de no sé qué... ...que al final me parecen un buen ...además
2: sí. de lo que, te, lo que te quería decir, Manu, bueno, dos cosas que has mencionado... ...una, el tema de los sustos... Eh, ...que es cierto que en esta primera iteración, desde mi punto de vista... Eh, ...no han sido demasiado acertados... ...porque sí que es verdad que están ahí, pero que se cimentan mucho... ...en lo que hemos hablado de los que he Igual, sí. que o sea ...te hmm. voy a meter que de repente de una estantería cae una cosa te voy a meter un sonido muy fuerte... Entonces, es como que demasiado básico. Mm. Pero tiene una cosa muy interesante... que además solo te das cuenta prácticamente... si lo juegas eh, online... y es que al, al, al andar con diferentes personas... en diferentes eh, eh, escenarios... bueno, el mismo escenario, pero diferentes zonas... o uno va más adelantado que el otro. Entonces, eh, no os quiero decir nada... porque sería un poco spoiler... pero digamos que uno ve cosas que el otro no ve. Mm -hmm. Entonces, te va, te va adelantando cosas de la historia... Mm. Que, que terminas entendiendo y que se comprende mucho más cuando juegas online.
0: Mm, qué guay. Ya. Yeah. Pues bueno. Y bien. eso
2: está muy bien a nivel narrativo. Lo enriquece desde luego.
0: Bueno, pues eh, todo eso sobre Manos Medan. Yo creo, Enrique, gracias por tu review fantástica y habiendo probado todas las modalidades. Nosotros vamos a seguir eh, hablando de otro de los asuntos del verano, así aunque sea un poquito rapidito y a, mono de, a modo de valoraciones. <risa> Y ese asunto no es otro, como no, que la Gamescom 2019. Eh, este verano, por la pausa que hemos hecho en agosto, reconectados, eh, no la pudo ni retransmitir ni hacer unas conclusiones finales. Pero teníamos clarísimo que a la vuelta, ahora ya a principios de septiembre, en este 3x01, íbamos a hablar de Gamescom. Compañeros, eh, no hemos hablado mucho entre nosotros por WhatsApp de esto. Pero yo con Enrique sí, porque coincidió que estábamos de vacaciones juntos. <risa> pero vaya telita yo no sé si estáis conmigo, pero tengo un pesimismo o sea, considero que esta feria ha perdido absolutamente todo el fuelle, ¿Qué es lo que decíamos lo veíamos venir porque estamos en un cambio generacional ya eh, Playstation y Xbox están con el ojo puesto en las nuevas máquinas mm. y no va a ser una feria europea en Alemania el escenario eh, para enseñar nada de las nuevas máquinas y ya está todo el pescado vendido, digamos en lo que queda de las máquinas actuales pero es que aún así hay muchas cosas que sí podían haber estado bien, como ese Opening Night Live a cargo de, de Geoff Kigli. O el Stadia Conet, que tuviera un poquito más de chicha las conferencias. Vamos, el Xbox Inside, igual. Y que para mí, mirando todo lo que se anunció ahora, cuando han pasado 20 días o 10 días de aquello, vea que el de lo más importante es el Ori en Switch, es de verdad... Para, para decir qué está pasando con la que puede que haya sido la peor Gamescom de la historia.
1: Mm, bueno, eh, lo de Ori, yo creo que también podemos hablar un poquito de Death Stranding, que su aparición al final nos soporta un poquito más. Pero desde Está, luego... está
0: guapísimo que Death Stranding sea uno, uno de los nombres de la feria sin ir PlayStation. ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, sí, que sí son eso. señales de eh,
1: qué está pasando. Pues sí, Javi, entonces fíjate ¿no? lo que podemos decir de una Gamescom que desde luego en los últimos años ha ido hacia abajo y todavía más aún justo en el contexto en el que lo estás presentando, ¿no? que es el hecho de un cambio intergeneracional donde uh, los últimos rumores apuntan nosotros ya también lo deducíamos hace tiempo que por ejemplo PlayStation 5 en febrero de 2020 se anunciará y que por supuesto hay un montón de videojuegos o presumimos que hay un montón de de, de videojuegos de nueva generación que todavía no se pueden anunciar antes de que, la, pues de que las diferentes plataformas se anuncien entonces en ese contexto yo lo que entiendo es que lo más eh, suculento de la feria era justamente cosas como Cyberpunk 2077 o Death Stranding que son juegos súper esperados que te, a lo mejor eh, tienes espacio en esta feria para ver algún que otro tráiler más, que en el caso de Death Stranding eh, te puede clarificar un poquito de qué va a ir la historia. Que, por no clarificó nada, pero bueno. No clarificó nada, <risa> pero <risa> sí que de alguna manera alguna que otra teoría de las que circulaban sí. por Internet sí que se llegó a confirmar con alguno de los trailers. Esa,
0: claro, pero yo ya os digo una cosa, compañeros yo ya no no pido ni mucho menos ver juegos de las nuevas consolas y de la siguiente generación para nada, pero por lo menos que los anuncios que se hagan... Eh, sean un poco notorios, porque Need for Speed Hit apaga y vámonos, o sea, no sé... Vaya
2: drama, vaya drama. Pero
0: drama, o sea, ha dado una mala sensación a todo el mundo. Además, viniendo ya de un Need for Speed Payback, que fue otro dramón, porque se notó perfectamente que a última hora eh, habían quitado todo el tema de micropagos y de loot boxes eh, Además... Mal quitado además, Fabi, y rápido, sí, sí, sí.
2: Que es un juego que sale ya, ¿eh? Sí, sí, sale <risa> ahora
0: ya, o sea, no, 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 no ha llamado la atención para nada, pero es que tampoco... Si es que casi ha llamado más la atención el Little Nightmares 2 que otras cosas que se han anunciado. El, el, el Humankind este de SEGA, que viene a ser como un Civilization, no ha estado al final demasiado en un entorno como el alemán. ¿eh? No ha estado demasiado eh, en boga de, 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 de todo el mundo. Y luego juegos que se vieron que se conocieron en el E3 y que se iban a ver aquí eh, como Los Vengadores... Tampoco. No sé qué impresión os ha dado el juego de los Vengadores de ahí los compañeros, pero.
2: Pues. Bueno, yo no. digo. Estoy jugándome ahora el. Bueno, estoy jugando. De hecho, jugué ya lo hice la revío, Me jugó el Marvel de la Switch. Sí. Y me recuerda me recuerda ese, pero más bonito. Si te digo la verdad. Y al final Hombre, están corrigiendo las cosas que, que a... se han criticado. ¿Sí? Y yo creo que al final tiene pinta de que va a salir un buen juego. ¿eh? Sí, yo a ver. Yo eh... creo
0: que va a estar por debajo de Spider-Man, sí o sí. A
1: bueno, hay una cosa
2: de... por debajo de spider y otra que no sea sí, llama juego. A ver, yo bueno,
1: creo, a ver, es, efectivamente, yo no como siempre estoy en medio de los dos. Yo creo que evidentemente no va a estar a la altura de Spider-Man, pero también creo que no lo puede estar, porque estamos hablando por un lado de un título enfocado una que hay exclusivamente en un superhéroe y en otro que es un compendio de ellos, ¿no? Con lo que entraña la dificultad de pulir un gameplay específico para cada uno que, pues, por supuesto, no va a tan que si un videojuego se enfoca a un solo superhéroe. En pero solo personaje, sí, he, pero... He, he de decir que me esperaba algo peor. A lo mejor la peor. sensación positiva que tengo es porque me esperaba algo peor y lo que vi no era del todo malo. De hecho, hay algunas escenas que me parecieron bastante divertidas o espectaculares. Por ejemplo, eh, la parte de Thor, eh, yo creo que está bastante bien llevada. Eh, la parte de la viuda negra también está muy bien con ese combate que tiene. Entonces, eh, también las caras se nota que han modificado un poco el asunto después de las críticas que hubo tras el E3. Son cosas que me hacen ver el título con algo más de positivismo en comparación a cómo estaba yo tras uh, l 3 pero pese a todo, también te digo que si nos remontamos mucho tiempo atrás, las expectativas de este proyecto Avengers eran mucho más altas de lo que realmente son ahora. Y se hablaba aquí de cosas muy fuertes. El que sí yo noto que salen un poquito reforzados,
0: por lo menos desde el punto de vista de por lo que vi, fueron Dragon Ball Z Kakarot, creo que en general me lo esperaba peor, veremos también en qué acaba eh, esto... Y Watch Dogs Legend, que volvió a tener bastante protagonismo y que, bueno, que vuelve a ser un juego que sin duda eh, va a proponer algo distinto con, con Watch Dogs, ¿no? Pero es que también yo pienso, tradicionalmente se iba a la Gamescom como a jugar con tus propias manos lo que se había presentado en L3, ¿no? Y es que ya ni eso. Ni se ha jugado a Halo Infinite. Ni se ha jugado al Elden Ring, este nuevo de Front Software. De hecho,
2: no va ni al Tokio ese juego.
0: No se ha jugado, a, ahora que dices Tokio, no se ha jugado al Ghostwire Tokio, este nuevo de Shinji Mikami. Ni al Death Looped, que es de los creadores de Dishonores, de Arcane. Y un juego europeo. Ni al Rainbow Six nuevo, al Quarantine. O sea, yo veo la Gamescom flojísima. Porque otras veces, pues eso, tú llegabas del E3, todos los anuncios del E3, allí estaban en Hanson. En, en demo para que lo jugaras y este año las citas vamos, mmm, juegos muy 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 de segunda y a punto de salir muchos, porque uno de los juegos de la Gamescom ha sido Borderlands 3 o sea, es como, bueno, o Gears 5 así que, no sé compañeros entiendo que esto es lo que tocaba porque estamos a final de generación y ya no había más, pero sinceramente me gustaría que esos títulos que he mencionado por ejemplo ahora, pues sí estuvieran jugables porque siguen siendo hmm. juegos de sí esta generación que...
1: Sí, a ver, al final siempre existe una norma no escrita que lo anunciado en el E3 se juega a la Gamescom. Eh, sí. El hecho de que no se cumpla esa, esa norma, por decirlo así, hace que mm, se, se tenga una percepción todavía más negativa de la feria. De todas formas... No quiero ser, o no quiero que seamos, mejor dicho, demasiado negativos. Y vamos a ver el año que viene, que el año que viene es cuando viene la mandanga buena, que vienen las nuevas consolas, que vienen los nuevos proyectos, que vamos a tener, yo creo que un, uh, un primer semestre de 2020 a tope de información, de bombazos, de uh, sagas que vienen, de propiedades intelectuales que uh, impactan eh, porque son nuevas y te ofrecen cosas distintas. Y todo esto va a volver a reviscolar, o eso al menos espero. Si pasado este, este tiempo vemos que el E3 mmm, no está a la altura de las circunstancias, vemos que la Gamescom tampoco está a la altura de las circunstancias, entonces sí que habrá que acotar el problema no a la actualidad, sino al formato. Pero bueno, eso ya será en otro momento.
0: Lo mejor y lo peor, esta vez no de esta semana, sino del verano. Y además, a, y además, esta vez, aunque hayamos puesto la sintonía habitual, vamos a hacerlo de una manera un poco más personal. Quedan muchas cosas por hablar, que nos hubiera gustado y que sabemos que os gusta que traigamos aquí a este primer programa de la tercera temporada, cosas que nos decís, bueno, aunque ya ha pasado tiempo, queremos saber un poco cuál es vuestro punto de vista. Así que esta vez esta sección de noticias rojas y noticias verdes la vamos a hacer un poco pues de manera personal y lo que supone para cada uno de nosotros lo mejor y peor que ha pasado en este mes que no hemos estado en antena. Manu, si quieres empieza tú, cuéntanos, por ejemplo, tu noticia buena o de lo que te alegras o lo que te ha gustado este verano este agosto, vamos, de 2019.
1: Pues mira, empe empezando empezando, iba a decir, empezando, empezando por lo positivo eh, uh, tal vez a lo mejor no es ninguna novedad eh, No es ningún juego nuevo Ni nada de eso uh -huh. Pero me alegra mucho como Crash Team Racing Nitro Fuelet Continúa con sus actualizaciones Continúa con su Grand Prix Y en este caso con la última ¿no? Donde tenemos por ahí a, a Spiro Como uno de los nuevos personajes Con además un coche eh, Característico suyo también Con un nuevo circuito y, uh -huh. uh, y yo creo que Cuando hace año y medio o hace un año se, se anunciara este uh, este remaster remake, uh, yo creo que nadie de nosotros hubiera soñado con un título que fuera tan vivo ¿no? como lo está siendo este, uh, Total. este Crash Team Racing y es algo que me Parecía Lansing Trilogy pero con online Eso y es, efectivamente y es mucho más que eso ¿no? y, y es algo uh -huh. que, me, que me alegra porque, uh, y voy a ser muy polémico con los fans de, de Mario Kart, porque esto es lo que le hace falta a Mario Kart Total
2: recordemos, recordemos además Que entre los patrones De Reconectado Contamos con el mejor jugador Internacional De Crash y Así <risa> Así internacional.
0: Un saludo para Tor36 Que ganó ese Torneito Que hicimos eh, El pasado julio Y bueno La verdad es que juega Como, como Dios sí. Con el
1: snaking Como Dios manda Ahí. Y demás ¿Y cosa mala, Manu? ¿Y cosas malas? Este pues uh, una cosa mala, malísima, que me duele uh, en el alma y que me hace no poder dormir por las noches, y lo digo medio broma, medio en serio... Es el remaster, hablando de remasters... Este sí que es un remaster de Final Fantasy VIII. Ya sabéis que todo el mundo que aquí nos está escuchando, la gran mayoría... Sabe que es mi Final Fantasy favorito. Lo vengo mm. diciendo desde hace mucho tiempo. Además le
2: tenía muchas ganas. Le
1: tenía muchas ganas. Y eh, me parece que eh, han hecho un poco una chapuza... Con lo que viene siendo un remaster. Que si bien es cierto que los modelados de los personajes son bastante buenos... Los de los enemigos también, los de las invocaciones... Bueno, un, poquito, un poquito así... Pero donde en los escenarios no se han esforzado absolutamente nada Le han aplicado un filtro de desenfoque Para que no aparezcan los, mm. uh, los dientes de sierra o, o los píxeles enormes no se noten tantísimo ¿no? Y de esa manera se difumina un poquito la cosa ¿no? Parece que estás uh, eh, enfocando al, al, uh, al personaje con un desenfoque de fondo brutal no Como si tuvieras una cámara con un diafragma súper super abierto y el caso es que además eh, en Twitter yo leía estos estos días a Sergio Melero que daba en el, en el blanco del asunto. no Él comentaba que teniendo en cuenta los avances y leo textualmente de inteligencia artificial para la recomposición y el rescalado de, de imágenes no se explica cómo hay mods en PC que te hagan las cosas, que te hagan los escenarios de Final Fantasy VIII totalmente nítidos Sí. Y en este remaster, que te cuesta lo que te cuesta, no sea así. Y simplemente sea un desenfoque feísimo. Entonces, pues, la nota negativa es esto, ¿no? Yo creo que un título de estas uh, circunstancias, un, un activo tan valioso de Square Enix merece un tratamiento muchísimo mejor.
0: Es que yo tengo vale, la sensación, perdona Enrique, de que Final Fantasy VIII eh, realmente, hasta hace nada, estaba el código no digo perdido pero como intocable y de repente dijeron no, no, bueno que, no, que sí no. que al
2: final sí que no que estaba perdido ¿sabes? estaba perdido no vale pero
0: hasta hace nada o sea este juego lo han hecho en dos meses y medio pues no, en dos meses
2: y medio no habrán tardado sus 6-7-8 meses esperamos que sí que perdamos sí, que a decir, que, sus seis, ocho horas. Que, podría, que podrían haber espabilado un poquito y haber ofrecido algo mejor y además mm. que canta muchísimo con los nuevos modelados 3D que bueno están o sea, a mí me parece que son un poquito kawaii pero están, están bien. Sí, Pero de repente claro. te pone. Además, que hay una, hay una foto que se ha compartido mucho en el jardín. el momento en el que el director te estaba aleccionando a los sí, sets. Sí. Y se ve a él súper escuchimizado, súper borroso. Y a los otros súper tío Es como, joder, sí, que canta sí. mucho, tío. Nadie, nadie levantó la mano cuando empezaron a hacerlo. Y dijo, oye, podemos hacer los 3 no, de todos, No, porque
0: eso lo automatizan. ¿no? Eso ponen que a diferentes niveles de profundidad se aplique el efecto y no. Y yo qué sé, es que es que igual nadie ha visto el juego mm. entero. A ver qué tal ha quedado de principio, hombre, estoy diciendo una barbaridad
1: pero, pero es que
0: realmente da esa sensación es una pena, es una
1: pena y, uh, y yo creo que los fans no nos merecemos ni mucho menos que, que se juegue de esta manera con, ¿no? con, con un juego que guardamos con mucho cariño en la memoria y que uh, hubiera sido una excusa perfecta para que muchos lo vuelvan a comprar yo no lo recomiendo, yo sé sí que lo tengo pero no lo recomiendo justamente por esto no creo que eh, sea motivo de recompensa comprarlo para que sigan con esta... Mm, esta baja calidad, iba a, hacer un, iba a decir un Improperio, pero vamos a empezar bien la Tercera temporada de Reconectados Y nada, estas son mis cosas buenas y malas Del verano
2: Pues nada, ahora para darte por saco me lo compraré y lo jugaré en Twitch
0: <risa> Bueno Enrique, cuéntanos, anda venga Cosa buena para ti, cosa, venga, bien, cosa positiva Pues mira, cosa,
2: cosa además muy recientes Porque la, la buena, diría entre comillas Aunque todavía está por, por probar que sea 100% buena, es este nuevo Resident Evil Que está en camino, este Resident Evil Que ya se ha presentado con un teaser, de, con el nombre, con los de la resistencia y demás, mm. y las imágenes que se han filtrado, que tiene pinta que va a ser eh, a todas luces algo online, cooperativo a 4. Eh, no sabemos si va a tirar por la vía Outbreak o si va a tirar más por la vía Left 4 Death, en mm. cualquier caso, a mí me gustaría más la primera que la segunda, pero creo que serían dos buenas vías. Mm. Y lo que tampoco sabemos es si, como se viene rumoreando, esto es el multijugador de Resident Evil 3 Remake. Que yo no mantengo que,
0: que creo que va a ser un Resident Evil spin-off aparte y, o un outbreak. No, yo no creo que sea tampoco, el momento eh. de tres Remake Ya lo dije en su día. Y yo tampoco, tampoco
2: pero bueno, como es una, una vertiente que se ha dejado ahí caer, pues la, yo la apunto.
0: Oye, ahora que comentas esto de Resident Evil, de, de, de la resistencia, tengo que decir, os voy a contar una anécdota. El sábado pasado estuve en Fabric, que es una discoteca aquí en Madrid. No. Sí, 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 sí. sí, sí. No. Y, y, ¿Tú ¿Vas y a Fabric, Javi? No puedes. Yo voy a, no a Fabric muchísimas veces. Fui a una fiesta ¿A de música en los 90, escúchame, que se llama la resistencia y eh, está tematizada en diferentes eh, asuntos, ¿no? Pues la de esta vez era en la pandemia, ¿no? Como una infección y tal. Bueno, pues me meo con un, todas las pantallas y todo con imágenes cogidas de Resident Evil con el logo de Umbrella <ríe> con que no sé qué digo Capcom, Benafabric <ríe> Pero bueno, me acordé mucho de vosotros y me hizo mucha gracia eh... Bueno, cosa, sí,
2: cosa mala No sé si cuando fuiste a Fabric tuviste que esperar mucha cola para entrar
0: a ver, no.
2: Como los jugadores de World of Warcraft Classic, que, que salía, todavía, ¿no? siguen los, todavía siguen los pobrecitos esperando cola para... para he visto por ahí
0: capturas no. de, de, de Twitter y de 2-3 horas de espera, ¿eh? O sea, y, que
2: no es una y, cola y de 10 de Y de
0: 110 horas también. O sea, si <ríe> Eso ya es una,
2: una burrada, pero bueno. Que sí, que al principio, ahora ya se parece que se está relajando un poco la cosa, pero que no es eh, de recibo que, que, bueno, que yo entiendo que hace 15 años... El, el estado de los servidores, el número de servidores y demás, pues obligarse entre va, va, comillas a la experiencia
0: a blizar, a hacer esto. La experiencia WoW Classic es esta: es poner ordenador sí, pero... y merenda ¿no? Pues o sea, <risa> ¿no queréis WoW Classic? <risa> pues con las colas y con todo. Pero
2: bueno, que es algo, es algo que podían haber corregido: aumentar el número de servidores, aumentar el número de gente en los servidores, adaptar la tecnología antigua a la actualidad. Yeah. En fin, que yo no me lo he pillado precisamente por las colas. Porque me iba, me iba a activar otra vez la suscripción para poder jugarlo mm. y demás. Y cuando me he visto, joder, encima de que tengo poco tiempo, que me voy a meter en un MMO, que llego a casa y ahora voy a tener que dejar abierto el juego mientras que estoy hora y media en el gimnasio para cuando vuelva poder jugar, que es lo que está haciendo un montón de gente, irse a hacer algo, dejarlo abierto y volver.
0: Claro que va a hacer. O
2: sea, el otro día, además, no sé, no recuerdas que le leía el tweet de, de alguien diciéndole a otra persona que estaba en su casa. Ah, bueno, que sí, bueno, fue eh, a, Chico a Chico Nuclear, no a Chico Nuclear, no a. Ahí, a Enroque. Uh -huh. de Eurogamer, se lo decía se lo decía su, uno de sus compis en plan, oye, ábreme el juego ya que llego a casa en dos horas <risa> <risa> Como, ¿qué, ¿qué es esto, señores de Blizzard?
0: ya ves, bueno, eh, os recojo yo también, cosa buena de este verano, para mí eh, bueno, este verano, yo aquí he titulado algo reciente también poco se está hablando, compañeros, pero poco de hecho no sé cómo lo ha salido ya eh, a colación y muy poco lo estoy viendo en los medios de que ya está abierto el Uplay Plus este gratis totalmente hasta octubre que mmm, ya hablamos y discutimos sobre sus 15 eurazos que vale el servicio de juegos bajo demanda de Ubisoft, que me parece desmedido pero que ahora mismo, tal y como estáis escuchando esto, tenéis todo el catálogo de toda la historia de Ubisoft todo, casi prácticamente todo no sé qué juego faltará, pero casi ninguno eh, totalmente gratis hasta octubre, o sea, Assassin's Creed Odyssey y todas las novedades que salieron este pasado abril, eh, The Division 2 eh, todo y, y me parece muy buen movimiento ya lo dijimos también eh, y me alegra mucho, y ya lo he probado y está perfecto eh, como lo está haciendo Ubisoft con Jupe con Plus eh, intentando eh, conseguir a la gente pues dándonoslo gratis así que, no sé, para jugar un Prince of Persia a las arenas del tiempo o un Splinter Cell o un Rayman 1, 2 o 3 eh, está bastante bastante guay y lo peor del verano para mí, esto ya se lo dije a Enrique también cuando estuve de vacaciones con él y es que no me gusta y lo siento por tu tocayo la fecha de lanzamiento de Blasphemous
2: ¿Por qué no te gusta?
0: El juego sale el 10 de septiembre el juego ya lo vamos a analizar y la semana que viene lo traemos seguro pero creo Enrique que es malo estar tan cerca de Bloodstained Ritual of the Night Yo no, de ya, ellos...
2: Se ha, ha, ha... ha espaciado la cosa y es más te voy a decir se ha confirmado ya que la versión de Switch va a 60 frames 1080 mm. Y eso es una torta mano abierta a Bloodstained que en Switch, en Switch eh, ya sabemos que no funciona como debería funcionar.
0: Maravilloso, pero aunque lo tuvieran terminado, Enrique, que lo hubieran mantenido hasta, hasta finales de noviembre o algo así, que no haya competencia. ¿Sabes lo que? La semana que viene, de, de, lo, de los juegazos que hemos hablado esta, la semana que viene tenemos que hablar de Gears 5, de, de Borderland 3, de Gridfall, de, o sea, de, los, de los de fútbol y deportivos, eh, de verdad yo entiendo que tengan que salir ya porque tiene que empezar a hacer dinero Blasphemous pero me echo a temblar de que esté tan cerca de un juego tan parecido como Pueblo de Steiner, que no hace ni dos meses creo entonces ese es un poco el punto de quiero lo mejor para Blasphemous y creo que salir el 10 de septiembre eh, es demasiado cerca de, de otro juego que se le parece mucho las cosas como son y, y bueno, ahí está también la, la segunda parte de Hollow Knight y demás que pero claro, es que también uf, es complicado, es complicado. En fin, esas son nuestras noticias verdes y rojas de este verano y vámonos yendo, que esto ya ha dado de sí todo lo que podía. Pues compañeros, aquí estamos de vuelta con un montón de oyentes que han querido reconectarse con nosotros y nada, la semana que viene tocará hablar, como decía, de guías, de Blasphemus, de gridfold y de muchas cosas más, de novedades, iremos ya calentando el sorteo de septiembre para todos los patrones y Manu Jimeno... Eh, has hecho buenos deberes este verano, así que ya veremos los que los que nos ponemos para unos y
1: otros para la semana que viene. Hombre, mientras vosotros os ibais solos ambos de vacaciones y me dejabais a mí porque, aquí yo he el tren, Yo tenía que, que estar no aquí uh, trabajando mientras los demás lo pasaban bien por ahí. <risa>
2: pues no has visto lo que has hecho. <risa>
1: ya se verá, ya se, se, verá. No se, ve, traba, se verá. No se el
0: trabajo, se ve. verá. Él es el, el ideador, ¿no? no, no, <risa> no el, trabajo el ideólogo. <risa> el ideólogo. <risa> En fin, y Enrique igual eh, Semana que viene, te digo una cosa Llevas ya un tiempo jugando al Gear Y yo creo que por puro vicio no lo hemos metido en este programa Pero la semana no, que viene no pasa Y streaming no, en ver, Twitch, mmm, lo quiero
2: Va a haber, va a haber streaming en Twitch eh, De hecho, si no vamos si si no está ya alguno, no. Ya cuando esté escuchando el programa, el sí. fin de semana habrá también eh, Del online y demás Y, y la semana que viene Guiar Que pues, sí que es verdad que lo llevo jugando unas cuantas horitas Bastantes, pero no me lo he terminado Y yo quería hablar cuando me lo termine Porque además sabéis que el era mi componente ¿eh? Que le han metido componentes del mundo se abierto y demás y el multi, hay que probarlo,
0: sí, desde luego.
2: Ya os digo de entrada que juegaso No, eso
0: es. darnos una pincelada rápido. La gente solo tiene que comprar o tiene que ir corriendo a reactivar el Game Pass, desde luego, ¿no?
2: Tienes dos opciones, una, o te lo compras o activas el Game Pass, que además suele haber ofertas que yo lo tengo activo, me costó dos euros dos meses.
0: Yo tengo que decir que estoy bastante hypeado con ¿Cómo ha salido este ¿eh? para Además, Para puedo, mi sorpresa.
2: Juego ¿eh? cruzado con PC, o sea, que se puede jugar con cualquier plataforma.
0: Qué maravilla. Bueno, pues la semana que viene lo hablamos. Queremos Hola. saludar, como siempre, al final de cada programa, a todos nuestros patrones de nivel 3, a los que llamamos VIP. Que son, ahora mismo, Saúl Pérez Castañeda, Roberto López Rodríguez, Andrés Montero, Tor36, Don Rojas, Oscar, Alberto, Acrius, Guillermo Martínez Rodríguez, Eduardo Navarro Peña, Albert, Jesús del Casar Suárez, Jesús Vega... Talavir, Bruno Besugo, Santi RL, Jonathan Pérez Botella, Lucho Fan, Jesús Benítez, Marco Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Leónel Argüello, Bafim, Marcos Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Mazas87, Héctor Rojas, Sergius Snake, Toto M, de Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Daniel Cruzado, Leonardo, Willarango, Igor L, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán. Como siempre, un saludo a ellos, un saludo a todos los que nos estáis oyendo, esperamos vuestros comentarios, lo mejor para vosotros del verano, lo peor, lo que os ha parecido Manon Medan, lo que os ha parecido Astral Chain, si queréis tirar de los pelos a Sergi, todo eso lo leemos, lo escuchamos la semana que viene, hasta el jueves, chao.